0: Día 624 de la guerra de Ucrania. Rusia destruye 17 drones en el Mar Negro y Crimea y admite que uno de sus buques ha resultado dañado en un ataque con misiles. Kiev suspende al jefe de la brigada que fue atacada por Rusia en una entrega de condecoraciones organizada cerca del frente. Perdieron 19 hombres. Los aliados de la OTAN anuncian su intención de suspender la aplicación del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa tras la retirada de Rusia. Y los ministros de Exteriores del G7 se reúnen en Tokio para reiterar su apoyo a Ucrania. Hoy, 8 de noviembre, en el Diario de Ucrania, Rusia, economía de guerra. Soy Sara Blanco. Miguel Otero es economista e investigador principal del Real Instituto Elcano. Miguel, hola, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien, gracias por la invitación.
0: Miguel, ¿cuál es el estado de la economía rusa después de casi dos años de guerra?
1: Pues eh, yo creo que es mejor de lo que esperaban casi todos los economistas. Eh, realmente pues eh, es difícil recabar números de Rusia macroeconómicos, pero... Pero así todas las, todos los organismos internacionales pues piensan que ha caído como un 2,5% más o menos el año pasado y este año pues va a caer parecido. Incluso algunos pronostican que, incluso el Fondo Monetario pronostica que va a crecer un poco este año. Por lo tanto, bueno, no es una economía que crezca mucho o está muy estancada, pero es verdad que no ha sufrido el colapso que pensaban muchos de los economistas. Eh, ha analizado pues, eh, las sanciones, el impacto de las sanciones, el impacto de la guerra en la economía rusa cuando, cuando empezó la invasión de Ucrania.
0: Según la inteligencia británica, el gasto en defensa ha provocado que haya menos gasto social. ¿Hay más pobreza ahora en Rusia?
1: Pues de nuevo es difícil saberlo. Los últimos datos que ha ofrecido el gobierno ruso mmm, dicen que ha bajado la pobreza en, en Rusia. Eh, esto puede ser falso. Eh, así que realmente no lo sabemos. Eh, después, en cuanto al gasto social, pues eh, también difícil saberlo. Lo que sabemos es que Putin ha dicho que iba a aumentar el gasto público eh, para el 2024 un 25%, y eso se va a destinar a, a defensa, a mejorar la situación de las nuevas regiones rusas eh, ucranianas del Donbass, que ahora pertenecen ya a Rusia, y a gasto social. O sea que, en principio, sí que hay cierta preocupación por, por los más desfavorecidos. ¿no?
0: Miguel, otro dato es el desempleo. Parece que escasea la mano de obra. Eh, ¿Qué supone esto para la economía rusa?
1: Yo creo que la economía rusa es cada vez una, más una economía de guerra y entonces pues vemos que hay mayor producción interna eh, y eso hace pues que haya... Más eh, demanda de mano de obra, eso también hace que haya más, más inflación eh, y más gasto público, además, etcétera. Entonces, bueno, eh, yo creo que al final la visión de Putin es que hay que aguantar, todavía tiene recursos, todavía mucho petróleo, gas, etcétera, muchos países asiáticos, principalmente China y y la India comercia con ellos, etcétera Entonces, bueno, hay mucha evasión de sanciones también, por todos lados, incluso desde Occidente. Así que yo creo que al final, pues, eh, las economías de guerra mmm, se sostienen durante años, pero no, no indefinidamente. Pero yo creo que la visión de Putin es que va, por lo menos, a aguantar a las elecciones en Rusia el próximo año, donde quiere ser reelegido, y también a que, bueno, a lo mejor se produzca un cambio de, de presidente en Estados Unidos. Que también hay elecciones el año que viene en, en Estados Unidos.
0: Las exportaciones, principalmente las de petróleo, han caído a causa de esta división mundial que ha provocado la guerra. ¿Qué importancia tiene esto en sus ingresos?
1: Bueno, aquí también es que es difícil saber realmente los números. Las eh, exportaciones que se están midiendo, etcétera, pues sí que han bajado, porque además el precio de petróleo no estaba como estaba hace, hace un tiempo, etcétera. Pero es difícil saber cuánto recauda Rusia, ¿no? Y después está todo el tema también de que muchas de las empresas occidentales que todavía operan en Rusia no pueden, eh, no pueden sacar sus ganancias. Entonces, ahí hay dudas también de qué va a pasar con ese dinero. Así que, bueno, yo creo que todavía la, 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 la economía rusa, pues, eh, si creo lo mira fríamente, pues está aguantando bastante bien las sanciones, la guerra... Y, y lo que es verdad también es que grandes partes de, de, de Asia, por ejemplo la India, pues están creciendo mucho y, y están comprando petróleo de, de, de Rusia y en muchos casos a lo mejor ni, ni, se, ni se computa ¿no? a nivel internacional. Entonces yo creo que en general todavía está aguantando bastante bien la economía rusa.
0: Pues Miguel Otero, economista e investigador principal del Real Instituto Elcano, muchas gracias por volver al Diario de Ucrania.
1: Gracias a vosotros. Un placer.
0: Irina tenía 23 años cuando empezó la guerra. Ya nos contó su historia en los diarios de los días 588 y 596. Pero Irina me dijo que además ella quería contar lo que piensa de la guerra.
2: Sí, yo quiero contar que cómo es la guerra y cómo es la guerra para mí. Pues esta guerra es una defensa de nuestra nacionalidad. Así que alguien decidió que los ucranianos no tienen que existir, uh, pero los ucranianos es la gente fuerte y libre. Esta guerra es la defensa de nuestras ciudades, algunos de ellos están totalmente destruidos, sabes, uh, todo el mundo veía la, las fotografías de Bucha, Mariupol... Uh, ahora dicen muchas cosas de Bakhmut. pues todo este territorio desde la independencia de Ucrania es nuestra y nadie puede robarnos, ¿sí? Uh, pues esta guerra es una exclamación que en el mundo moderno no hay puesto a los terroristas. Todos culpables en el sufrimiento de mi país, de mi, de mi gente, tiene que ser castigado y yo estoy segura que se hará la justicia. Esta guerra también es el dolor insuperable. Perdemos padres, hermanos, maridos, niños, pues perdemos casas y hogares, perdemos toda la vida que construimos juntos con nuestros antepasados. Y es la guerra del impacto inmenso a la naturaleza también, como sufren ahora animales, parques, nuestro mar, sus, todo. Sabes que um, nuestros granjeros, Uh, plantan el trigo en los campos llenos de minas Pues hay muchas muertes Pero siguen haciéndolo Así que no hubiera el hambre Algunos científicos ya dicen que la tierra no podrá recuperarse durante 200 años Y la guerra para algunas políticas es como el juego Juego con arma nuclear, con las vidas, con dinero Con sentimientos y sufrimientos la guerra es uh, un desastre para mí y yo quiero desear a todo el mundo un cielo pacífico sobre su cabeza.
0: Radio Televisión Española ya no tiene ningún periodista en Ucrania y mientras esto sea así, como ya os he contado, no habrá foto sonora. Así que aquí termina este diario de Ucrania, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. La grabación es de María José Pérez Morales. Yo soy Sara Blanco. Hasta el miércoles que viene. Adiós.